0: Comenzamos un
1: viaje imaginario. Con la gente que me gusta, me dan las caras del alba, compartiendo madrugada, palabras, risas y luna. Con la gente que me gusta pasó la noche en vela deberían ser eterna como la lluvia y la sed me gusta. Con la gente que me gusta.
2: ¿Qué tal amigos? Tengan todos ustedes muy pero muy buenas tardes. Aquí estamos un sábado más para hacerles grata compañía. 8 minutos pasan ya de la hora 15 en todo el territorio provincial. Hasta la hora 17 vamos a estar haciéndoles grata compañía en esta tarde de sábado. Sábado 6 de noviembre del 2021. Las vías directas de comunicación son el 426-1857. Correo electrónico Mendoza y su gente arroba gmail .com. También nos ubican en las redes sociales en Facebook y YouTube también. Allí pueden contactarse y pueden eh, ver imágenes, fotos y por supuesto escuchar el programa para aquellos que no lo pueden escuchar en vivo y en directo, allí está subido este programa, va a estar subido y además todos los programas anteriores, para aquellos que quieran volverlo a escuchar. Vamos abriendo musicalmente nuestro encuentro de hoy, de esta manera.
3: No se da ni cuenta que cuanto la miro, por no delatarme me guardo un suspiro, que mi amor callado se entiende con verla, que diera la vida para poseerla. No se da ni cuenta que brillan mis ojos, que Templo a su lado y hasta me sonrojo Que ella es el motivo que a mi amor despierta Que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella Hace que la vea igual que a una estrella Tan lejos, tan lejos en la inmensidad Que no espero nunca poderla alcanzar Su alma fría, la que me atormenta, que ve que me muero y no se da cuenta. Esta cobardía de mi amor por ella hace que la vea igual que una estrella, tan lejos, tan lejos en la inmensidad. No espero nunca poderla alcanzar. Esta cobardía de mi amor por ella. Hace que la vea igual que una estrella, tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar.
2: 13 minutos pasan ya de la hora 15 en todo el territorio provincial. Hasta la hora 17 vamos a estar haciéndoles grata compañía. Efemérides en Mendocinas, que sucedía un día como hoy, 6 de noviembre, pero del año 1992. El decreto número 13.041 del gobernador de la provincia, reconoce como bandera de la provincia de Mendoza a la bandera del ejército de los Andes, mandada a confeccionar por el general José de San Martín como estándar de guía de su ejército. Y llega el momento de viajar imaginariamente por la geografía mendocina. Vamos a visitar Caverna de las Brujas, aquí está la primera parte de este informe. Caverna de las Brujas viaje al centro de la tierra gota a gota pacientemente la naturaleza modeló al sur de Malargüe un rincón de misterios Caverna de las Brujas donde la naturaleza se empeña por sorprendernos Partiendo de la villa cabecera, luego de recorrer 65 kilómetros de asfalto y 7 de tierra, se levanta a 1800 metros sobre el nivel del mar el Cerro El Moncón. Y como un bostezo en la ladera sur, se abre la entrada al sitio donde los primeros habitantes de Isolares se vinculaban con lo místico. Un túnel que desemboca en un enorme hall de roca de 20 metros de ancho... ...por 30 de largo y 8 de altura... ...nos lleva al corazón mismo de la cordillera. Caverna de las Brujas es parte de una zona... ...donde existe una caliza del periodo Jurásico... ...cuando este lugar era todavía una plataforma de mar. ¿Cómo surgió...? El agua, artesana de paisajes, fue la responsable. El derretimiento de las glaciaciones socavó la roca formando cámaras internas. Luego se filtró cargada de carbonato de calcio y la gravedad hizo el resto. Después de milenios, el goteo constante construyó formaciones minerales increíbles. Ahora millones de años después del techo donde las galerías venden estalactitas con formas indefinidas pero con una leve tendencia cónica que las emparenta. Esta se crece en un centímetro cada 1.600 años mientras las estalactitas apuntan del techo al suelo. Las estalagmitas están invertidas cuando el espacio del suelo al techo es reducido y se unen, forman majestuosos pilares. Brujas prehistóricas. Sobre el origen de su nombre hay muchas versiones. Puede ser que los primeros colonos europeos la hayan bautizado así buscando misteriosas sombras que en las noches se veían fulgurar en el interior de la cueva explicaciones que no disipó a las brujas... aun cuando comprobaron que eran de los indígenas de la zona. La leyenda dice que solo los hechiceros pehuenches... ...llamados machis... ...podían recluirse en las profundidades de la cavidad. Ahí encendían fogatas. Aún hay rastros en las paredes y techos... ...para cumplir con sus funciones mágicas... Estos eran personajes de modales delicados, atuendos, harapientos y largas cabelleras oscuras. Ambiguas figuras que a la sombra hicieron surgir brujas donde no las había. En la realidad su nombre es una contradicción ya que esta cueva es una de las más bellas del país.
5: que son sagrados tres estrellas de provincias y un solo lazo trenzado
2: En cambio, es digno el nombre de la Sala de la Virgen, con una columna que asemeja a una virgen con su manto. Pero sus remotos visitantes nunca se atrevieron a ir más allá de la Sala de la Virgen, que es prácticamente la boca de la cueva. Los interiores permanecieron inexplorados hasta mitad de nuestro siglo. Recién en 1954... Un grupo de mineros se aventuró en las galerías y llegaron hasta la estalagmita gigante, unos 159 metros desde la boca de acceso. En los últimos 30 años, diferentes expediciones exploraron los tres niveles, superior, medio e inferior. Descubriendo túneles, galerías, pozos de un laberinto de piedras En los últimos 30 años, diferentes expediciones exploraron los tres niveles Superior, medio e inferior Descubriendo túneles, galerías y pozos de un laberinto de piedra de casi 5.000 metros de largo la temperatura interna de la caverna ronda los 10 grados todo el año, incluso cuando en el exterior las temperaturas de invierno llegan hasta 27 grados bajo cero. Y en verano a los 33. Adentro el ambiente es excesivamente húmedo, ya que el agua sigue con su labor hacedora. Es imposible no quedarse atónito ante la gatera una terrible garganta a la que accedemos cruzando un puente metálico y que pone a prueba los nervios, pero que da paso a la sala de los derrumbes. Ahí grandes estalactitas se desprendieron hace mucho tiempo y formaron majestuosas islas. Entonces, una especie de tobogán natural permite cruzar una poza hasta la boca del tiburón. Una estructura dentada. Cerca, la estalagmita gigante de 1,50 m de altura anuncia la sala de los encuentros, donde las paredes y formaciones se toman colores rojos, naranjas y ocres. La sala de las flores es la más impresionante. Cristales de carbonato avisan en la cámara y le confieren una atmósfera mágica. Lamentablemente los primeros turistas que llegaron se llevaron trozos de estalactitas y estalagmitas, dejándose secuelas sin cura. Aunque siempre estuvo en manos privadas, en 1996 se expropiaron las tierras para crear la Reserva Natural Gaverna de las Brujas y actualmente un grupo de guardaparques asegura la conservación de este patrimonio natural. Para ingresar se exige que los reducidos grupos vayan con una guía que protege a la gente y a la caverna de esa gente. Todo esto para que entendamos que se trata de aventurarnos a descubrir y maravillarnos respetando la tarea creadora de la naturaleza, de la que solo tenemos derecho a observar y aprender. 28 minutos pasan ya de la hora 15 en todo el territorio provincial. Estamos compartiendo esto que hemos dado en llamar simplemente Mendoza y su gente. El pasado día 28 de octubre se conmemoró un aniversario más del fallecimiento de don Santiago Bertis, este intérprete, eh, guitarrista, eh, y cultor de nuestra música folclórica eh, a los 96 años en el año 2015 fallecía Don Santiago Bertis una de las piezas fundamentales de nuestro folclore cuyano a continuación vamos a difundir este informe que habla un poco sobre la vida y obra de Don Santiago Bertis ¿Cuándo nace su pasión por la música? Bueno, nace de muy niño. Mi madre y mi padre tocaban la guitarra y desde muy niño empecé con la guitarra como una diversión. Cuando en 1940 llegó la lb 6 Radio Espléndida Mendoza, formamos con Martín Ochoa, con el dúo Verdis Ochoa. Estuvimos un par de años hasta que inauguró Radio Aconcagua. Allí fuimos muy vives yo 20 años, 8 a 18 años Como músicos estables de la emisora a Formar el conjunto Aconcagua Éramos cuatro guitarras y nos pagaban por mes Para acompañar a todos los cantores Que venían de Buenos Aires Y a los de acá En esa época llegó Antonio Tormo Y luego se fue a San Juan con la tropilla de Huachipampa De la Radio Aconcagua Lo llamaron para hacer unas audiciones como solista Allí agrandamos el grupo integrando a Tito Francia y formamos un quinteto de guitarras. Tito tenía 18 años. Fuimos Martín Ochoa, Pedro Gullo, Honorato Francia y yo. Se hizo una gran audición con Tormo como número exclusivo. Fue un éxito bárbaro. Venía gente de todos lados a escucharlo. En esa época, con Francia, con Ochoa, Empecé a agarrar más vuelo en la guitarra, empecé a estudiar música y nos hicimos profesionales. ¿Cómo era la formación del conjunto? ¿Usted qué guitarra tocaba? Era primera guitarra, Tito segunda y ocho a la octava. Todos tocábamos bien, Tito era el que tocaba más moderno. Agregaba acordes raros, disonantes y allí empezó a levantar el conjunto. Porque nosotros éramos bien cuyanitos. En las introducciones tono y dominante. Y por ahí poníamos algún otro acorde. Cuando entró Tito Francia se consolidó el cuarteto Aconcagua. Con el cual tocamos muchos años. Hasta que nos fuimos a Buenos Aires con Tormo. ¿Fue la idea Dormo y Ustedes a Buenos Aires? Lo que sucedió es que Dormo era un éxito. El auditorio de la radio Aconcagua, hoy nacional, se llenaba todos los días y había gente esperándolo afuera antes de la audición. Al poco tiempo recibió un telegrama de la RCA Víctor de Buenos Aires para que fuera a grabar una prueba. Dormo nos dijo, muchachos, grabemos y si nos va bien, nos vamos. Y fuimos los cuatro guitarristas que teníamos en el repertorio armado. Grabamos para los viejos discos de pasta de 78 RPM. Dos temas. Los ejes de mi carreta y el vals Amémonos. Y nos vinimos. A los 15 días el disco sonaba por todo el país en las viejas victrolas. Ahí nomás recibió otro telegrama del sello contratándolo por un año. Pero se tenía que ir. Para grabar uno o dos discos de 78 por semana porque aún no existía el long play Tormo nos ofrece irnos a vivir a Buenos Aires y nos fuimos tres. Francia, Ochoa y yo porque nos doblaba el sueldo de la radio. En 1946 ya vivíamos en Buenos Aires. ¿Cuánto tiempo estuvieron en Buenos Aires? Yo casi 10 años con Tormo porque Tito se volvió por el servicio militar. Compramos casa, actuábamos en las famosas audiciones de Jabón Federal de Radio Belgrano. Al otro año pasamos a Radio El Mundo. Tormo estaba en primer plano. ¿Y qué música tocaban en esa época? Tormo hacía folclore, donadas, cuecas, canciones, todo cuyano. En esa época, Tormo levantó mucho el folclore y vendía cualquier cantidad de discos. Santiago y en Cuyo. ¿Qué otros músicos y cantores habían? Yo en esa época acompañaba a Hilario Cuadros, que venía de Buenos Aires con Senra Carrera, y nos buscaba a Ochoa y a mí para acompañarlo en todas las giras. Estuve mucho tiempo con Hilario, muy buen amigo y compañero. Le gustaba tanto lo cuyano que después de cada actuación siempre se armaban en lindas guitarreanas. Y así hacíamos todas las giras. Venía en noviembre y hacíamos Mendoza, San Juan, San Luis, Mercedes. En Villa Mercedes lo querían muchísimo. Llegábamos a los clubes y había gente esperándolo en la calle y a veces no nos podíamos bajar. Con él hacíamos solamente Cuyo, pero con Tormo todo el país, Uruguay, Paraguay, Chile, salíamos mucho. Además de Hilario y Tormo, ¿Qué otras andanzas musicales recuerda? Me acuerdo del año 1962, cuando nos echaron a todos de la radio y decidimos con Tito Francia formar un dúo, con el que actuamos mucho dentro del vice. Grabamos el disco Fiestas para Cuerdas, gustó tanto el disco que recibimos cuatro telegramas de Japón para que fuéramos, pero no pudimos. El dúo era tipo clásico y también hacíamos tangos modernos de pie sola. Allí grabamos Moto Perpetuo de Paganini, muy difícil, Chopin, para lo cual Tito debió agregar más trastes a la guitarra para poder tocar un do sostenido. Yo tocaba el guitarrón porque la música de Chopin era sagrada y había que tocarla en el tono original y tuve que tocar el guitarrón para hacer los bajos ensayábamos ocho horas pero después me cansé un poco porque había poco trabajo y tenía que mantener a mi familia y a mis hijos y de la música cuyana que es lo que más le gusta me gusta toda la música cuyana porque la he vivido desde hilario tormo tantos músicos con los que he tocado
6: Papa Don Brizoli, bailarín y buen cantor,
3: argentino servicial, gauchito gobernador. Y, uh, uh, uh. Toma esta rosa encarnada y abril la que está en capullo. Toma esta rosa encarnada y abril la que está en no que por tu pena me muero yo ya me curé también. la rosa que tú me diste en prueba de nuestro amor la rosa que tú sumergida mi alma de luto se viste y se encuentra sumergida No lloreno, Que por tus penas Me muero yo.
2: Con Palorma teníamos una audición Llamada de Batas en Quincha Que duró un año Yo tocaba requinto cuyano Caballero hacía segunda guitarra Palorma y guitarrones Y cantaba Qué lindo sonaba Qué músico Palorma Hacía todos los arreglos. Después vino el dúo con Tito Francia y luego me retiré. Pero empezó también su etapa como constructor de instrumentos. En realidad empecé con la construcción de guitarras. También hice muchos requintos, especialmente el cuyano, de 12 cuerdas, octavadas. El requinto no se conocía en Buenos Aires y el que lo impuso fue Narváez. Del dúo arbozo narváez cuando vino a Mendoza, todo el mundo lo empezó a tocar. El requinto cuyano lo tocaba Hilario con las cuerdas dobles en unísono. Pero Narváez las octavó y fue otra cosa, otro sonido, parece que tocaban dos guitarras. ¿Y cómo era el grupo característico de las guitarras cuyanas? El estilo cuyano era como Hilario, primera guitarra, segunda guitarra, octava y guitarrón. Después Tito Francia empezó a trabajar a tres voces, cuatro voces, más moderno. Palorma hacía primera y segunda guitarra y no le gustaba agregar más cosas, bien cuyanito. Con Palorma yo tocaba requinto octavado y parecían dos voces. La segunda que hacía David Caballero, quedaba muy bien. Y el guitarrón de Palorma, que marcaba los acordes con los bajos, tocaba lindo y acompañaba muy bien. Liga Lupi es el autor de este tema. Con esto le decimos gracias. Y gracias a usted, don Santiago, por darnos todo lo que nos dio. 38 minutos pasan ya de la hora 15 en todo el territorio provincial. Allí estaba el homenaje que le estábamos rindiendo a don Santiago vertice quien fuera guitarrista de Antonio Tormo, de Hilario Cuadros, y también fue un gran luthier durante muchos años de su vida. Hombre que supo vivir allí en Torrego, departamento aquí de Guaymallén. El recuerdo y el homenaje para... ...este gran artista de nuestra música folclórica Guyana. Y a continuación recordamos... ...la llegada del automóvil a la provincia de Mendoza. Cuando los automóviles salieron a la calle... El comienzo del embotellamiento, del ruido y del smog en Mendoza tienen fecha, enero de 1905, cuando desde un vagón de tren descendieron una gran caja, dentro de la cual descansaba el que sería el primer automóvil mendocino. La gente se agolpó curiosa frente a la flamante máquina y a su dueño, Nicolás de la Rita. Todos querían ver el auto en movimiento, pero tuvieron que esperar. Había que apretar algunas tuercas, destrabar algunas de las metálicas vísceras. Finalmente, luego de un par de horas, el silencio virgen de ruidos de auto fue roto por garrafeos y doces, y luego por un monótono ronroneo. El automóvil estaba en marcha, quien tuvo el honor de ser el primer mendocino que condujo un automóvil Pasó inadvertido por la historia El coronel ricardo dey, Quien en el preciso instante Que pisó el acelerador Cambió en buena medida El curso de la historia provincial Al poco tiempo Un acaudalado mendocino Don Carlos González Compró su propio auto Otro siguió su ejemplo Y así sucesivamente Hasta la actualidad Con las consecuencias que son de dominio real
3: De caminar, descansa en mí, muchachita. Bajo tu mirada veo la soledad hiriéndote, muchachita, uh, de ojos tristes. Dime lo que haces lejos de tu hogar Confía en mí Muchachita Cuéntame el motivo que te hace escapar Lo entenderé Muchachita uh, De ojos tristes Desahógate en mis brazos y haz que salga la tristeza que hay en ti Bebe un poco de mi vida Siéntate junto a mi hoguero Y sonríe nuevamente para mí Muchachita Esta noche amiga junto a mí Yo también me siento solo Yo también he caminado Yo también estoy cansado ya de huir
2: Poco fue creciendo el número de automóviles, el ruido y el humo Por aquellos años un automóvil marca Fiat que alcanzaba la velocidad de 50 kilómetros por hora Se podía adquirir en la empresa Juan Giotti y compañía por 3.600 pesos No pasó mucho tiempo antes de que se hicieran escuchar los primeros reclamos ya fuera por los excesos de velocidad o por la desconsideración de algunos de los conductores que recorrían las calles a gran velocidad, levantando polvadera, en tiempos en que el empedrado solamente era privilegio de algunas arterias, e incomodando a los pacíficos mendocinos. Los Andes, el 11 de mayo de 1910, se hacía cargo del problema, la velocidad de los automóviles se halla en razón inversa de la seguridad de los transeúntes. Una advertencia que no ha perdido vigencia y que lamentablemente ha sido ignorada por muchos. El cruce de la cordillera en automóvil. A finales de enero de 1905 se realizó el primer cruce de la cordillera en automóvil. Un uruguayo, Pedro Rosinol, emprendió la difícil empresa a bordo de un Holzmóvil. ...vehículo indicado para circular en una ciudad... ...pero no para enfrentar las dificultades de un accidentado camino de montaña. Rosinol llegó hasta Puente del Inca... ...y de allí tomó por los caracoles... ...donde tuvo que sortear muchos obstáculos... ...incluida una copiosa nevada que lo sorprendió en Juncalillo, Pero lo logró. Varios días después de su partida llegó un telegrama desde Chile en el que a Rocino les daba cuenta del éxito de su travesía. Nuestra
7: historia de amor Hoy oh, podré olvidar. So... Oh.
0: Un viaje imaginario. Estamos en la radio acompañándote a transitar una nueva hora. Acompáñanos. Radio Murialdo, le informa la hora y los datos del tiempo es la hora 16, un minuto la temperatura, 18 grados, la humedad
7: 43% en el aire Radio Murialdo LRJ 212 amplitud modulada
0: 1290 kHz. LRJ 417, frecuencia modulada, 90.5 MHz.
7: Estudios, Bandera de los Andes, 4404, Villa Nueva, Guaymallén. Planta transmisora, Rodeo del Medio, Maipú.
0: 90.5 MHz, frecuencia modulada, La Consulta, San Carlos.
7: Teléfono 0261-426-1857. Correo electrónico. Mensajes arroba radiomurialdo.com.ar. Página web, www.radiomurialdo.com.ar.
0: Desde Mendoza, Argentina, para todo el Maratón. Radio, Radio Murialdo. Día a día, hacemos juntos Radio Murialdo. compartimos la buena noticia orando y aprendiendo de la luz que nos da cada programa Radio Murialdo
2: Amigo comerciante, amigo empresario publicitar en radio es la mejor inversión tenemos un plan a su medida publicidad en Radio Murialdo. Llámenos. 261-608-4471. Departamento de Publicidad de Radio Murialdo.
0: Venía a descubrir otro sol. Venite a San Carlos.
1: Con la gente que me gusta, me dan las cara del alma, compartiendo madrugada.
2: Muy bien, y aquí estamos abriendo la segunda hora de programa hasta las 17. Estamos haciéndoles grata compañía a en del aire en Radio Muriel. cuatro minutos pasan ya de la hora 16. Y estábamos hablando antes de irnos a la pausa que eh, sobre la llegada del primer automóvil aquí a la provincia de Mendoza. A continuación vamos a escuchar el humor de Don Luis Elandresina, que también nos relata una historia parecida de la llegada del automóvil allí a la provincia del Chaco de donde era oriundo Don Luis Leandresina. Escuchamos esta historia y luego continuamos con todo el desarrollo que hemos preparado para todos ustedes en esta segunda hora de nuestro encuentro con Mendoza y su gente. Aquí está Don Luis Leandresina y su humor.
8: Y si ustedes tienen memoria deben recordar a un paisano que estuvo en el programa El Espejo en Tierra del Fuego un entrerriano que dijo un par de versos dedicados a, a Tierra del Fuego siendo entre reanos, porque él es un jubilado de aduana que se quedó a vivir allá y se llama Pablo Rodríguez y como es acerenciado a los, a los versos a, la, a las coplas improvisadas medio repentistas le dedicó dos o tres temas hacia Tierra del Fuego y en el programa de Canal 13 apareció estaba solito en el medio del viento con un micrófono un hombre de pelo negro y barba blanca barba de perita como es mi amigo, yo le pregunté, che, Pablo, ¿cómo es eso que tenés pelo negro, negro y barba blanca? Ah, es sí, porque yo he hecho trabajar más la mandíbula que los su hermano. <risa> y el Pablo me ha contado este cuento que para mí es una maravilla porque no es un cuento sino algo que pasó y me dijo: él, contalo nomás, hermano. Contalo con lujo y detalle y no te achiqué y nombrarlos con apellido y todo porque esto pasó. Y dice que ocurrió en Colón, provincia de Entre Ríos, hace más de 60 años, cuando llegaron los primeros fortés acá al país. Y cuando llegó el primer fuerte a esa zona de Entre Ríos. Esto se dice muy sencillamente, pero yo quisiera que ustedes se metan en la piel de las personas y de los animales de aquel entonces que por primera vez escuchaban un sonido que no provenía de la naturaleza. Motor explosión. Le digo porque era, según los que vivieron esa etapa, dice que era terrible los sustos que se pegaban, no solo los animales sino la gente. Los chicos dicen que debajo de la cama no querían salir. Los pájaros de las pajareras se reventaban contra los alambrados de la pajarera. Las vacas escondían la leche. Los perros, que ahora en cualquier chacra te salen y te ladran y te mastican la goma de adentro del galpón, tomás que van a salir si no sabía lo que era. <risa> Además hay una cosa que les quiero recordar, no había camino, había huella de carro, no había vialidad. Ellos andaban por las huellas de los carros, era una cosa que venía en una forma de araña, metiendo un ruido y una cosa, así que los volvía locos a todos y avisaban. Che. Cuando venía, los fachelos eran los que habían comprado el auto. Familia de origen italiano. Entonces ellos pegaban en el listo. los bacheros, encerró las vacas, manda los pollos para el fondo, guarda con los perros, avísale a los chicos, avísale a las gananzas que está viniendo el auto de los bacheros, mata los caballos para el otro lado que después no quieren volver, el auto de los bacheros, está viniendo el auto de los bacheros, avísale a mi mujer, guarda con las los bachelos y así todos los datos el auto de los bachelos para colmo entre ríos puro cuchilla, así que dice que aparecía en el filo de la cuchilla el auto y se perdía y volvía a aparecer y eso hacía más fantasmagórica la cosa y los martiarenas lo tenían acá en los bachelos porque culpa el auto de los bachelos cuatro que le habían abandonado el nido a 15 días de revisar y yo no sé si ustedes sabrán pero la clueca necesita 21 días estar empollando para que le nazcan los pollos a los 15 días el pollo ya está formado en el huevo si la gallina se levanta y se va el pollo muere en la presa de nacer porque le faltan 6 días de calor febril de su madre como apagar la incubadora y eso es lo que le pasó a los a los culpa de los fachilos Cuatro nidos a 22 huevos por nido eran 88 huevos no les servían ni para pollo ni para huevo Y un día que se escucha el motor clarito y pega el edito ¡Papá, papá! ¡El auto de los facheros! ¡El auto de los facheros! Y el viejo Marte Arena no se aguantó más. Como buen vasco cazó la 16 de dos cañas y se puso entre el horno y la horqueta del paraíso y se afirmó como para reborearle la capota de dos chumas Y estaba esperando, decir cada vez más fuerte el ruido y no aparecía el auto de los facheros. Y no apareció nunca el auto de los facheros porque no era el auto de los facheros. El ruido del motor era un una, un, un avión, un piper del Aeroclub de Paraná que iba para Gualeguaychú y este no había visto nunca vio ni quedó pasmado hombre. y le pegó el grito a la mujer ¡vieja, vieja! ¡vení corriendo. ¡sonaron los bacheros y les voló el auto!
9: azul dulce morada de mi vida y el testigo de mi tierna juventud llegó la hora de la triste despedida ya lo no ves todo en el mundo es inquietud ya no soy más aquel muchacho oscuro todo un señor de esta tarde soy sin embargo cuartito te lo juro Nunca estuve tan triste como hoy. Cuartito azul de mi primera pasión. Os guardará todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé. Le dirás que nunca lo olvidé, cuartito azul, hoy te canto mi adiós, ya no abriré tu puerta y tu balcón. de mi primera pasión, os guardarás todo mi corazón. Si alguna vez volviera la que amé, vos le dirás que no. Nunca lo cuartito azul, hoy te canto mi adiós, ya no abriré tu puerta y tu balcón.
2: Allí sí, estaba la música con Ángel Vargas interpretando Guardito Azul. Y el Barque General San Martín hoy está cumpliendo 125 años de su creación. La fascinante historia de un ícono de Mendoza. Un 6 de noviembre del año 1896 se dictó la Ley 19 que estableció la creación del Parque del Oeste, promovido por el histórico Emilio Civit. Con el correr de los años, se transformó junto al espíritu de la ciudad y hoy cumple 125 años como el conjunto patrimonial de máxima importancia en la historia de la provincia. Mendoza se viste de gala este fin de semana para celebrar los 125 años del parque General San Martín, uno de los patrimonios más importantes de la historia de la provincia y sin dudas el paseo por excelencia de todos los mendocinos. El 6 de noviembre de 1896 fue el día en que se dictó la Ley 19, que estableció la creación del Parque del Oeste, promovido por el histórico Emilio Civit, ministro de Obras y Servicios Públicos durante aquellos días. Por la problemática sanitaria como pulmón de la ciudad, o simplemente por la moda mundial de la época, el Parque General San Martín fue un soberbio proyecto que... Sea cual sea el motivo que impulsó a Civit, se terminó convirtiendo en el corazón de la comunidad, un lugar hecho por mendocinos y para mendocinos. Pero hicieron falta décadas y generaciones para que la sociedad tomara el imponente oasis artificial como parte de su vida en el medio. Con políticas, diferencias entre las clases, inversiones millonarias y cientos de mendocinos entregados a la obra, el barque fue una cosa soñada si quería hacer una obra que trascendiera en el tiempo para la prosperidad. Asegura Jorge Ricardo Bonde, reconocido arquitecto, especialista en patrimonio e investigador. En un principio, el Parque del Oeste iba a ser el primer country de Mendoza alrededor del lago. Habían 80 predios loteados que iban a ser vendidos para que la gente viva allí, relató Ponte. Silvia Sirvini, arquitecta e investigadora del Conicet, Referente en el tema también describió que en los primeros años fue un parque de la oligarquía de la clase alta. Los sectores populares no podían llegar hasta allí. Compartimos la música y luego seguimos hablando un poco sobre la historia del Parque General San Martín ya que hoy está cumpliendo 125 años.
10: tus lindos ojos y al mirar tus lindas formas yo me digo ¡Ay, Chiavela! Y al saber que no me quieres y al mirar que me desprecias yo me digo ¡Ay, Chiavela! Cuando paso caminando debajo de tu ventana te echo un grito ¡Eita! Chabela Más después sale tu hermano Y tu mamá y tu papá Y me dicen
3: ¡Ay, Chabela! Ay, Chabela, 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 Chabela Es el nombre que yo llevo
10: En mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños te contemplo Y te digo Ay Chabela!
11: ¡Ese es mi chavelita.
10: Cuando pasas caminando con tus curvas enseñando, yo me digo, ay, ay Chavela. Después te veo vacilando y con otros coqueteando y me digo... ¡Voy, voy! ¡Muy Cleopatra, no creñuda! Chavela. Mas si al fin me hicieras caso y me dieras un abrazo, te dijera... ¡Pero qué bárbara, mujer! ¿Cómo te has puesto? ¡Ay, Chavela. Más tu amor es un fracaso, mejor me doy un balazo y te digo, adiós, Chabela. Ay, Chabela,
11: Chabela, Chabela, es el nombre.
10: y me despierto y en mis sueños te contemplo y te digo ¡Ay, chavelo!
2: Allí estaban la música con Antonio Aguilar interpretando a Chabela cuando han pasado 20 minutos de la hora 16. Continuamos hablando sobre la historia del Parque General San Martín que está cumpliendo hoy 125 años de su creación. Las obras de semejante oasis en una región de suelo pedregoso y clima árido, demandó de los mejores profesionales y los más voluntariosos obreros. Para eso Emilio Cevete contrató al paisajista francés Carlos Dice, autor de otras importantes parques en Argentina. Tyson realizó el primer diseño, aunque el trabajo final no fue idéntico. Se tendió a simplificar el proyecto original, como las quintas para ventas particulares que no se hicieron. También cosas superfluas que fueron simplificándose, explicó el arquitecto Servini. Es que, pese a ser la figura a cargo del proyecto, el paisajista francés visitó la provincia menos de lo esperado. En los años que duró el trabajo, Dais vino a Mendoza tres o cuatro veces a ver cómo iban las obras y dar alguna indicación, reveló Ricardo Ponte, y como consecuencia de sus ausencias, fueron los propios mendocinos quienes asumieron la responsabilidad del Bargame la concreción de la obra fundamentalmente se debe a la gente que estaba acá. El avance se hizo a pulmón, reafirmó Sirvini. Día a día se aprestaban entre 120 a 160 obreros que trabajaban todo el tiempo como hormigas, definió la arquitecta. Lo hacían separados en grupos, separados en cuadrillas unos abriendo calles, otros plantando árboles y poco a poco se fueron especializando. Agregó, para Ponte uno de los mejores ejemplos del esfuerzo y la dimensión que llevó el trabajo es en la creación del lago que tuvieron que cavarlo a bala con los obreros. No habían topadoras, según relató ni retroexcavadoras. Para la ocasión se compró un tren de carga y los tipos iban cargando la tierra que sacaban en el ferrocarril y la iban llevando a otros sectores para nivelar. Esa es la maravilla del parque ahí está lo espectacular. Compartimos nuevamente la música, llega Aldo Monge con Buenos Días Amor.
1: Buenos días,
3: amor ¿Cómo está el corazón? ¿Dónde dices que estoy? ¿Cómo estás en el mío? Buenos días, amor Doy mil gracias a Dios por tenerte, ángel mío, buenos días, amor, qué feliz soy por ti. Muchas gracias, mi cielo. Si algún día sufrir, si algún ya lloré, ahora ya ni me acuerdo te quiero, te quiero, te quiero si esto ya lo sabe Dios que lo sepa el mundo entero te quiero, te quiero te quiero, es el grito que me aturde cuando sale de mi pecho. Buenos días, amor, ¿sabes? Doy mil gracias a Dios, mil gracias a Dios por tenerte, mi cielo. Te quiero, te quiero, te quiero Si esto ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo entero Te quiero, te quiero, te quiero Es el grito que me aturde cuando sale de mi pecho Buenos días, amor Qué feliz soy por ti Muchas gracias, mi cielo Si algún día sufrí Si algún día lloré Ahora ya ni me acuerdas.
2: Y así fue que del sudor de los obreros locales, poco a poco el barque se volvió de todos los mendocinos. El ferrocarril que antes sirvió para cargar material de la obra, luego fue readaptado para hacer un recorrido por el interior del barque y así acercar a la gente. Mientras tanto, el gobierno daba lugar a los primeros clubes de Mendoza. ...en instalarse en el barque... ...como una forma de atraer al pueblo al lugar... ...cuando José Néstor Lencinas asumió como gobernador en 1918... ...no destruyó el barque, lo mejoró... ...él crea el rosedal, ...que era un recorrido para los que no tenían carruaje... ...narró Ponte, hasta que entre 1937 y 1940 se sacaron las balaustradas que daban hacia Boulogne-sur-Mer, quedando solo los majestuosos portones traídos desde Glasgow, Escocia. El espacio verde en las ciudades es vital. Las vuelve ciudades más habitables, más sanas, mejoró la vida y la calidad ambiental de toda la sociedad, expresó Silvia Sirvini. Con el correr del tiempo el oasis se fue mudando a medida que también lo hacía la ciudad y su gente y así lo hizo hasta alcanzar las 394 hectáreas de parque con innumerables emblemas culturales, históricos, sociales, artísticos y deportivos. Los Bordones, los caballos de Marley, las fuentes de los continentes, el Rosedal, el lago y el estadio mundialista Malvinas Argentinas, el teatro griego Frank Romero Day, el cerro de la gloria, el exológico, el edificio de Playa serranas, el hogar Escuela Eva Perón, la Universidad Nacional de Cuyo, los clubes y entidades deportivas. Todos ellos en conjunto son en el presente el corazón de una ciudad y su comunidad. La espectacularidad de la obra no se explica solo desde la tradición francesa de diseño de parques con la tradición romántica del paisajismo inglés que combinó Dice, sino por lo que década a década se le fue incorporando por generaciones, explicó la arquitecta y docente Gracila Moretti, y eso finalmente hace que para todos los mendocinos, el Parque General San Martín es el conjunto patrimonial de máxima importancia en la historia de la provincia. ¿Y cuáles son las actividades previstas por el 125 aniversario del Parque General San Martín? La Secretaría de Ambiente y el Ministerio de Cultura y Turismo de la provincia dispusieron una serie de actividades para el fin de semana. El puntapié inicial se dio en los renovados bordones del parque. Este viernes por la noche, en un acto de gala, con la presencia del gobernador Rodolfo Suárez abrieron los festejos. El director de barques y paseos públicos, Ricardo Mariotti, reveló a los medios de comunicación que durante el sábado y el domingo habrá espectáculos y espacios dedicados al disfrute y la recreación de los mendocinos, destacándose en particular una proyección en mapping en el Museo Cornelio Moyano una exposición de filmaciones antiguas en el Prado Gaucho y un safari fotográfico que partirá desde la administración del parque. Muy bien, estas son entonces las actividades previstas por el 125 aniversario del Parque General San Martín. Compartimos nuevamente la música, llega Nicola Di para interpretar hoy Canto Bordí.
3: Hoy tomo la guitarra y toco por ti. No sé tocar siquiera, esta es la vez primera, mas toco por ti. Mi corazón hoy canta, mi voz está alegría. Same is
2: 17 minutos pasan ya de la hora 16 en todo el territorio provincial. Allí estaba Nicolás de Ibarri, interpretando y canto por ti. Compartimos nuevamente el humor con don Luis Landricina, changuito de estación.
8: De esto de las estaciones, que cuando el tren paraba a tomar agua era una fiesta para los jurisitos para los changuitos que vendían cosas y allá en la zona nuestra era influencia santiagueña entonces los santiagueñitos vendían las cosas que hacían las mamás las rosquitas, los pastelitos de carne y, ¿cómo pastel de carne? porque el santiagueño no le llama empanada cuando es frito puede tener la forma de empanada pero si es frito pastel de carne y no lo vas a sacar de ahí sí, pero tiene forma de empanada pero es frito la empanada es al horno o no es y andaba un changuito, esto hace muchos años, con el canastito que le ponían al de atrapa que no le afanen los otros changuitos. Tapado con un trapito blanco, inmaculado. Pastel de carne, pastel de carne, pastel de carne. Y una señora que se ve que era. que era, viajaba y era una señora de muy buena posición, se verá que era de acá de la capital. Le dio pena verlo al changuito y de alpargatitas vendiendo y quiso ser solidaria con él. ¡Pibe! Querido, vení. ¿Qué vendés, tesoro? Pastel de carne vendo. ¿Y cuántos pasteles de carne tenés? Levanta el trapito, el chanquito. ¿Doce tengo? Bueno, le dice, ya pasé una obra de bien. Te compro los doce. Ajá, ¿y después qué vendo? Esos son los gestos de la inocencia, ¿no?
3: Procuro olvidarte Siguiendo la ruta de un pájaro Procuro alejarme Aquellos lugares donde nos quisimos Me enredo en amores Sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito Procuro olvidarte Haciendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y comprando las hojas caídas puro cansarme Llegar a la noche apenas sin vida
11: Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé, no sé lo que haría Lo que haría
3: Viendo en el día mil cosas distintas Procuro olvidarte Pisando y contando las hojas caídas Procuro cansarme, Llegar a la noche apenas sin vida
11: Y al ver nuestra casa tan sola y callada No sé, no sé lo que haría lo que haría
2: 43 minutos pasan ya de la hora 16 y uno de los tangos emblemáticos y más populares de nuestra música ciudadana es Caminito, junto con la Cumbarcita y el Choclo son los tangos emblemáticos más característicos y más representativos de nuestra música ciudadana, los más difundidos también. A continuación entonces vamos a Recordar la historia y los orígenes del tango Caminito. Caminito es el tercer tango más difundido en el mundo después de la Cumbarcita y el choclo. Su creación tiene una historia muy particular. La letra fue escrita por Gavino Coria Peñalosa, inspirado en un sendero rural que nacía en la plaza central del pequeño pueblo de Oldra provincia de La Rioja donde Gavino se había enamorado de una profesora de música del lugar de nombre María con la que mantuvo un apasionado romance los familiares de la joven no estaban de acuerdo y la enviaron a otro lugar para impedir la relación entre ambos es así que Gavino escribió los versos de ese caminito, bordado de trébol y juncos en flor, por donde paseaba con su amada y donde esos versos terminan siendo una despedida a ese caminito que fue cómplice y testigo de ese amor. A muchos kilómetros de ultra había un arroyuelo que más tarde se transformó en una vía destinada a la circulación de trenes de carga en el puerto de La Boca, conocido como La Curva, que cuando el ferrocarril dejó de pasar se convirtió en un caminito por el que Filiberto se dirigía a un taller donde trabajaba de mecánico. Recorriendo ese caminito vio a una joven que lo inspiró para comenzar una melodía. Gavino viajaba bastante seguido a Buenos Aires y conoció a Benito Quinquela Martín, quien le presentó a Filiberto y se hicieron muy amigos. Mucho tiempo después, Filiberto le contó a Gavino que tenía un tango inspirado en sus caminatas por un sendero de la boca y que le gustaría que le pusiera letra. Gavino le contestó que tenía unos versos inspirados en un amor de otra y se los recita es así que los versos escritos 23 años antes que la música se unen para formar este hermoso y emblemático tango. Caminito, que el tiempo ha borrado, que juntos un día nos viste pasar. He venido por última vez, he venido a contar de mi mal. Caminito, que entonces estabas bordado de trébol y juncos en flor. Una sombra ya pronto serás, una sombra lo mismo que yo. Desde que se fue, triste vivo yo. Caminito amigo, yo también me voy. Desde que se fue, nunca más volvió. Seguiré sus pasos, Caminito adiós. Caminito que todas las tardes se felician recorrías cantando mi amor. No le digas si vuelve a pasar, que mi llanto tu suelo regó. Caminito cubierto de cardos, la mano del tiempo tu huella borró. Yo a tu lado quisiera caer y que el tiempo nos mate a los dos. Letra Gavino Coria Peñalosa Música Juan de Dios Filiberto
6: Buscando la luz de un amanecer. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. Noche adentro irá, vencida de amor. Te sangre de mi corazón. Cuando llegue el alba, viviré, viviré. A un costado del olvido, mis sueños madurarán. Ah.
2: Es el ave no marina de mayor envergadura del planeta, puede alcanzar un metro 50 de altura y hasta más de 3 metros de envergadura. Sus hábitos son carroñeros, vive hasta los 5.000 metros en la montaña y es una de las aves más longevas, pudiendo alcanzar la edad de 50 años. Es símbolo nacional de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. ...y ocupa un importante rol en el folclore... En ...la mitología y en los queridos andinos... ...la palabra es una derivación del quichua Kuntur... ...en Mapundungun se lo nombra manque... ...es considerado patrimonio cultural y natural de Sudamérica... ...está profundamente ligado a la historia de Mendoza... ...en nuestros sitios de identidad ocupa un papel fundamental... Por eso, el cóndor de la avenida de acceso, el cóndor de los cordones del barque y el cóndor del monumento al ejército de los Andes en el Cerro de la Gloria. En muchos lugares de nuestra provincia hay observatorios. Uno de los más frecuentados es Quebrada de los Cóndores, en el camino de la carrera, donde usando mansos caballos se puede llegar al pie del cordón del Plata a los 4.000 metros de altura Donde los cóndores se hacen ver cerca Muy cerca del asombro Desde la epopeya sanmardiniana Se lo ligó con el concepto de libertad Está reflejado este espíritu en la obra Nido de cóndores De Olegario Víctor Andrade El cóndor lo miró Voló delante a la cresta más alta Repitiendo con estridente grito este es el grande, y San Martín, oyendo cual si fuera el presagio de la historia, dijo a su vez, mirad, esa es mi gloria. 56 minutos pasan ya de la hora 16, de esta manera hemos llegado al final de nuestro encuentro de hoy con Mendoza y su gente queda hecha la invitación a las 15 el próximo sábado para un nuevo encuentro con Mendoza y su gente que tengan todos ustedes un lindo fin de semana, que lo disfruten en familia nos despedimos con Jesse y hoy interpretando Corre Corazón hasta el próximo sábado, si Dios así lo quiere. Muchísimas gracias por su atención.
12: Me miras diferente, me abrazas y no siento tu
6: calor.
12: Siento, me interrumpes si terminas la oración. Siempre tienes la razón, tú, el libreto de siempre tan predecible. Ya, ya me lo sé. Así que, con Cena, y con mucha pena te digo.
0: En la radio, acompañándote a transitar una nueva hora. Acompáñanos.